0: 有一朵花开的时间，需要去等待；与等待中，细听花开的声音。有一盏茶浓的间隙，需要去品尝。在品尝里，静观茶叶的沉浮。花开花开花落，茶沉茶浮，心情积蓄。味道几何？如果可以，就让我们一起去流浪。流浪在冬日傍晚的街头，流浪在暮色降临的小路。乐音网络广播电台带你一起去流浪。我突然想喝酒了。那一年埋在西湖边上的那一坛，你又来迟了，罚酒三杯。没得罚了
1: ，来的匆忙，没带什么好酒。听闻用湖跑泉水冲泡龙井，口味极佳，就取了些过来，以茶
0: 代酒，将酒喝吧。无罚。知交对饮，就算是西湖之水，也能变成千金佳酿。哈<笑>哈
1: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的乐音网络广播电台，我是主播古道。今天让我们来说一说一位伟大的历史人物——房玄龄
0: 。一如旧时光。大过在水一方南
1: 风可能说到房玄龄，有很多的人都会感觉到陌生；但是如果提起贞观之治，我想，那便是无人不知，无人不晓了。而我们的本期人物房玄龄，便是贞观之治首屈一指的功臣。据记载，因房玄龄善谋，而杜如晦处事果断。因此人称房谋杜断，《新唐书本传》对房的评价是：“玄龄当国，素业勤强，任功节节，不欲一物失所。无茂绩，闻人善，若己有之。明达立志，而原氏以文雅，易法处令，不为宽平。”那么今天就让我们一起来分享一篇关于他的文章，一起来走进这位历史人物——房玄龄，生而为宰相。
0: 心思即便之后再藏嗯、这一走，什么时候回来？眼下四方未平，最早也要明年三月。嗯，来年开春，咱们埋下的那坛酒也是时候挖出来待你凯旋，咱们无罪不归。<笑>好，无罪不归。
1: 那是公元六百七十一年，深秋的一天，陕西的关中渭北一带，天高气爽，草木泛金，简直就是一个天然的驻军之地。一支十几万人的大军看上了这里驻扎下来。忽然，一个年仅四十的中年男子，竟悠然自得地穿过猎猎军旗，走向军营的辕门。我叫王乔，字玄龄，前来求见你们的统帅二公子李世民。他的声音很温和，一听就是文人。两个月前，在太原辅佐父亲李渊骑兵伴随的李世民，这时。才十九岁，他掀开军帐，哟，竟是一双细长的凤眼，炯炯有神，在凝视着自己。真是不见则已，一见如故。二十年之后，兼修国史的宰相房玄龄就是这样描述他们第一面印象的
0: 。岁月猖狂。夜来风雨中。那花落满衣裳，浮生如蹦蹦如梦
1: 梦霜。我把才华献给你。如果没有反隋，方玄龄就是个小县令，李世民却照样是隋文帝的外甥。他们之间就像金字塔的基石和顶尖一样。遥不可及。当时，社会精英无非三种：长江中下游的山东士族，以及陕西关中和甘肃陕西的关陇军事贵族集团。南北朝三百年的征战，换来隋朝三十年的统一。关陇集团赢得了天下，也割裂出了他们与山东士族、江南华族力量的对立。在隋朝短暂的天空下。房玄龄和李世民，一个出身山东士族，一个却在关陇集团的核心，正是对立的两端。然而，房玄龄是个高明的大夫，用不着把脉，也看出了三十年的统一即将在中原大地流产。他从容不迫，干脆把前四十年的生命，都用来交由山东、江南的文人墨客了。于是，当房玄龄走到李世民面前时。中原微微站立了一下，一个书卷韬晦，一个武功出力，一个慢条斯理，一个热血沸腾，一个像水，一个像山。这一老一少更一见面，那微妙的对立的，又恰好能融合互补的家世和气质，就深深吸引了彼此。阅历丰富的房玄龄，从少年李世民的身上，看到了关陇集团的强大优势和不可动摇的力量。他温和有礼的一笑，把自己几十年积累的才华和活动能量，全部献给了关陇李家这个年龄可以做自己儿子的人。天资聪颖的李世民，从房玄龄的身上，看到了山东、江南庞大的智囊团。他很快就把房玄龄视为心腹中的心腹，赋予了他草拟檄文、书信的中枢职责。然后又以一种不足为外人道的方式，把招揽士族人才的重任也交给了他。从此，不是房玄龄走到了李世民面前，而是整个山东士族和江南华族走到了关陇强权的身边。马上得来的天下，马下。要有人来治理，李唐王朝终于一统中原。怕同僚，怕老婆，怕皇帝。初唐的天空星光灿烂，在后人看来，这些光芒属于魏征、王圭、尉迟敬德，一个个激情张扬的人。他们思考、磋商、争辩，挺直了脊梁，建功立业，做人成事。然而。一个被很多人忽视的问题是，这么多个性鲜明的人，最容易骄傲、互不服气，碰撞成灾难性的内斗和党争。他们太需要一个没有个性、没有激情的人来做稳压器。这个人，就是房玄龄。思考的时候，他谋略细密；争辩的时候，他和蔼可亲。吵架的时候，他豁达大度。他总是笑眯眯的动明世事，又总是不吭声的引人委屈。皇亲李神通攻击过他，重臣萧瑀攻击过他，第一宠将尉迟敬德也攻击过他，眼看就要变成朝里的出气筒了，可他还是跟没事人一样。他简直天生是给李世民做宰相的。有一次，房玄龄得了重病，一个言语轻佻的小官吏开玩笑道：“宰相生小病去探访是有好处的，如果病得快要死了，去探访也就没什么用了。”有人将这话挑唆到房玄龄那里，房玄龄对此的反应是：见到那个随众来探访自己的小官吏时，笑着调侃一句：“你都肯来看我，那我一时半会儿还死不了啊。”房玄龄对同僚温和谦让，回家也没有机会当霸王。贞观朝高官的八卦新闻里，房宰相就是以怕老婆而著称的，连纳妾都不敢。皇帝李世民为宠臣抱不平，将一杯毒酒和几个美人送到房夫人那里，说：“你要么收下美人，要么喝下毒酒。”房夫人一仰脖子，就把毒酒喝了个底朝天。把皇帝吓退了八百里远，当然那并不是毒酒，而是李世民准备的一杯醋。从此，吃醋就成了房夫人的品牌，而老房便一跃成为唐朝的模范丈夫了。房玄龄还是出名的怕皇帝者，急躁任性的李世民也和大臣们一样，经常拿房玄龄当出气筒，越用越顺手。房玄龄照例不争辩，不顶撞。逆来顺受，道歉了事。有人因此讥笑老房没骨气，尤其是他身边还有傲骨铮铮的魏征做对比。其实房玄龄心里很明白，李世民是个多么骄傲的人，成天被魏征骂来骂去，又不能还嘴，难免心里不平衡。那我老房做做自我牺牲吧，皇帝把气撒在我身上，总比他攒多了委屈。以致决策失误要好。于是，我们看到了一次又一次心照不宣的表演。皇帝为鸡毛蒜皮的小事大发雷霆，痛骂宰相，剥官落爵，叫他回家戴罪。房玄龄也就乖乖回家，平静的告诉家人，把房子打扫打扫，待会儿皇帝要过来接我回去。而李世民果真就来接了。两人携手上车回宫，谁都不多说什么，好像发脾气那一幕，从来就没发生过。琵琶的
0: 的的的外衣，街上叫卖小曲仿佛隔空间，换到哪里，一切模糊又清晰几秒钟的世界感叹不平凡的你
1: 那些君臣的脾气，终于在性情温和、通达睿智的房玄龄手里，捏揉成方向一致、合中共济的合力了。但老好人房玄龄的本领是绝不止于此的，他有着令人惊叹的办事效率和实干能力。李世民和魏征等人通过争辩讨论，定了大政方针。房玄龄就和他选拔的一批实用性人才一起埋头苦干，去实现贞观之治的宏图大业。贞观时代，朝廷全部官员只有643人。房玄龄做了22年的宰相，除了贞观朝的最后一年他已过世之外，他总是日复一日地处理着复杂的日常行政事务，让一个高度精简的行政机构。发挥出强大的作用，支撑起贞观朝的日常大局，以至于李世民有时会抱怨他太过细致，警告说，身为宰相应该只管大事，把那些小事丢给下属就好。可房玄龄还是继续我行我素的琐碎着。当时，尚书省下辖的各部里，工作最繁琐、最被世人看不起的，是管理财政预算和账目的杜之思，一度无人肯任其职。房玄龄竟以宰相之尊自认杜之郎中，亲自把守着大唐国库。这二十二年的殚精竭虑，比起早年辅佐李世民征战天下、决战玄武门，更值得记录在房玄龄一生功业的榜首。诚如后世史学家所公认的那样，作为宰相，他开国有功，却从不突出自己。王归魏征以见证闻名，他就竭尽全力给他们提供机会；李靖善于带兵，他就在后方做好后勤支持。每一个官员，他都能让他们在贞观时代淋漓尽致地展示才华。他没有一项拿得出手的政绩工程。然而天下人都知道，这个国家少不了他。李世民也一样知道。时不时要找茬儿痛骂房玄龄的皇帝李世民，其实对这位宰相的政见极为尊重。有一次，李世民在外巡游，要任命李伟为户部尚书。当时房玄龄在京留守，李世民问京城过来的官员。房玄龄对这一任命有什么意见？男人回答道：“宰相只说李伟的一把大胡子生得好。”李世民一听，立刻将李伟改任为洛州刺史。贞观十九年，李世民远征高丽，留守长安的房玄龄将一个告发自己谋反的人送到李世民军前。李世民一句话也不多说，砍了。并斥责房玄龄，这种人，你应该自己砍掉才对
0: 。颠覆了天下看你也浮
1: 人终是难免一死。公元六百四十八年，房玄龄走到了生命的尽头。在那个时代里，他已经是活得很长的老人了。高龄带来的疾病难以治愈，房玄龄的身体越来越差。而此时，比房玄龄年轻许多的皇帝也重病缠身。那太过绚烂的一生，迅速的消耗掉了李世民的生命。重病的李世民让人把房玄龄抬到殿中，在玉座之侧放下。君臣对坐流泪，竟是相视无言。天
0: 下，你也不不狂。人生只过一是
1: 回受他们在渭北秋风之中的初遇，时光已经流逝了三十二年。之后，房玄龄被留在玉华宫养病，终究不治此事。十个月后，李世民亦病逝于翠微宫寒风殿。一段浩浩荡荡的贞观时代，回荡着各种各样的旋律，人们立德，立言。立功，以丰富多彩的形式，把自己独一无二的声音铭刻在这个时代上。贞观因此而朝气蓬勃，气象万千。但贞观的第一宰相房玄龄，却在洪亮之声中沉默着，埋头忙于记录、整理、实施。他从来都没有自己的声音，他的声音就是贞观。最后，一首由非一填词、习惯演唱的《与君知》送给大家，同时也送给李世民与房玄龄之间“信之不疑，与君相知”的君臣之情
0: 。清风不最初。